0: Queridos oyentes, un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente Hoy es martes, 6 de enero Y tenemos para comentar un jugoso día de noticias A nuestro colaborador desde Londres, Julio Arsanz Julio, muy buenos días Buenos días, don Antonio Buenos días, Álvaro Y buenos días, oyentes Muchas gracias por atender nuestra llamada Y como cada día, tenemos a nuestro maestro, don Antonio
1: y yo como todavía. Pero hoy eh, está aquí una bella mujer y, y, y está invitada y no hablas de ella. No tengas vergüenza.
0: Sí, sí, es verdad. Hoy. A ver, Tienes vergüenza porque es tu mujer. Hoy es, estoy, hoy estoy doblemente cortado. Nada, nada. Hoy es frente es, a la audiencia. Eh.
1: Pues ha salvado el milagro porque la tenía ya pensada para actuar <ríe> sí. y, y, y ya me ha dicho que no y me ha dado un poco. Bueno, bien, esperemos. Espera tú el día siguiente.
0: Así que tenemos aquí unos titulares muy interesantes. Venga. Y, y pasamos ya directamente a leer el país que a dos columnas sobre portada nos rotula con la noticia de el fiscal reclama más datos sobre las finanzas de los partidos Olayo Gonzalo Soler se ratifica en su informe sobre irregularidades contándonos unas financiaciones eh, que han visto en todos los partidos
1: si se refiere a la, a la misma noticia sobre la que ayer hicimos un extenso comentario que es el la investigación que ha realizado la, de, de, el, el, la, el Tribunal de Cuentas y el fiscal del Tribunal de Cuentas, que no es la Fiscalía, como dijo ayer, ya el fiscal, señor Olayo González Soler, quien ha hecho un informe en el que se revelan delitos gravísimos de orden fiscal de todos los partidos sin excepción, hasta el punto de que eh, dice que que de el propio dice literalmente el informe de fiscal del ejercicio 2012, dice que tanto en los partidos como en las fundaciones afines a los partidos, ha detectado ese informe numerosos indicios de delito tributario y falsedad en las cuentas, cualquier cosa, falsedad en las cuentas. Ha declarado eh, que este informe es aún provisional, que fue ayer pero lo ratifica, se ha ratificado en él, y que una vez que ha analizado las pruebas complementarias pedidas al propio Tribunal de Cuentas que le ha pedido, decidirá el destino final de las diligencias que mantiene abiertas contra. Ojo, atención. El Partido PSOE, el Partido Popular, Convergencia Democrática de Cataluña, Unión Democrática de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco, PNV, y Eusko Alcartasuna, entre otros. Por hecho, que de momento enmarca dentro del Código Penal. ¿Está entendido, verdad? Bien, pues ayer comentamos que tan responsable como la los partidos corrompidos y corruptores que, que tienen el poder del Estado español es también este Tribunal de Cuentas porque ha dejado prescribir la mayor parte de esos delitos. Ahora estamos en el año 12, pero eso viene es una práctica habitual de esos delitos que ha descubierto estos últimos del año 12. Ascienden en total a, a unos 15 millones de euros aproximadamente. Y ahora la noticia de hoy es que ha reclamado el fiscal más datos al propio Tribunal de Cuentas para ver qué hace después con estos informes. Y... La, y pero el segundo te, el te, el tema del Tribunal de Cuentas también es actualidad hoy por otro asunto que lo va a leer también nuestro querido eh, colaborador para...
0: Sí, porque el mundo... Eh,
1: que en páginas interiores. páginas ves,
0: interiores, efectivamente, ver, también ¿qué dice? nos dice que el Tribunal de Cuentas reclama regular las donaciones por Internet, que es, eh, detecta que a través del caso de Podemos, los contribuyentes no aportan los datos exigidos por la ley. A través de las campañas de crowdfunding, que por lo visto se han estado financiando de 114.
1: crowd ¿Qué significa en inglés? Crowdfunding. Son, son microfondos. Sí. microfondos. Sí,
0: de, de uno
1: a uno. Pues de este asunto también lo que resalta es el temor que despierta no solo a, a la sociedad gobernada. sino a a la sociedad gobernante el posible triunfo electoral de Podemos. La noticia es extraordinaria y es que el Tribunal de Cuentas ha investigado y ha encontrado que las donaciones por Internet por valor de 114.000 euros, cuidado, 114.000 euros por mediante microdonaciones que le han hecho a Podemos, pues no son regulares porque no cumplen los requisitos, todos los requisitos exigidos por la ley para la validez o legitimidad de las donaciones a partidos políticos. Bien, ¿cuál sería la consecuencia? La nulidad absoluta, ¿no? Porque si no cumple los requisitos, la donación no es válida, porque no ha cumplido los requisitos para que sea validada. Pues bien, el Tribunal de Cuentas dice lo siguiente, que las incoherencias y las deficiencias esta señalada aunque en la práctica no han impedido la fiscalización de dichos gastos ¿qué significa esto? que a pesar de que no cumplen los requisitos decididos de por la ley para las donaciones eso no ha impedido que se fiscalicen entonces ¿por qué la ley? porque que denuncien a la ley que se drogue esa ley una ley que no sirve para nada de manera que eh, no impide la fiscalización no aplicar la ley sobre la ley Ah, pero eso no lo dicen. Es para que veáis la incoherencia. Dice no ha impedido la fiscalización de dichos gastos y de los recursos con los que han sido financiados. Los gastos han sido financiados con unos recursos. Y eso, a pesar de que no cumplen los requisitos exigidos para la validez de las donaciones, esos donativos son donativos, pero son donaciones. La misma ley, sin embargo, dice, no ha impedido que se fiscalice el gasto. No sé, la ley no vale para nada, no sirve, es inútil que se, pues que se derogue la ley. Continúa, ese informe concluye, el informe de, del Tribunal de Cuentas, concluye diciendo que Podemos no tendrá ninguna sanción o problema legal y recibirá las subvenciones electorales sin descontarle los 114.000 que ha cobrado ilegalmente. Pero no os dais cuenta del horror que implica todo esto que las leyes no se cumplen pero no sirve para nada de manera que, que no que no por qué no impone ninguna sanción entonces si no las leyes se pueden vulnerar pero no pasa nada pues no pues si sobra la ley que diga que hay que derogar la ley porque se han dado cuenta que no sirve para nada bien de acuerdo eh, estas dos incoherencias la de esto de Podemos es, del, es del, prácticamente del mismo tenor que los años transcurridos en el Tribunal de Cuentas sin que hayan detectado, sin que hayan denunciado las irregularidades que presentaban la documentación presentada ante el Tribunal de Cuentas. De las que se deducen, como dice el fiscal, se deducen delitos y numerosos indicios de delito tributario y falsedad en las cuentas durante años y sin embargo solamente han prescrito no han hecho nada y ahora solamente se fijan en la fiscalización del ejercicio 2012 bueno esto es para que veáis quién es el tribunal de cuentas y qué horror de leyes que pretenden fiscalizar para con las donaciones o donativos a los partidos que no sirven de nada porque se puede fiscalizar aunque no se cumpla la ley
0: Pasamos entonces, dejamos unos minutos musicales don Antonio y pasamos a la siguiente noticia. a la siguiente noticia que nos da el diario El País en portada, dos columnas, nos dice también, hablando de la crisis griega, que rotula así directamente, amenazar a Grecia no lleva a ninguna parte. Y en páginas interiores podemos ver un poco más los titulares que nos explican, eh, primero que la Comisión Europea enfría los temores de una salida griega del euro. Bruselas considera irrevocable, y entre comillas el término, la pertenencia de Grecia a la moneda única. También nos dice otro titular, un poco más abajo de la página interior, el líder del, P, del SPD advierte de que la eurozona no se deja chantajear. Y terminan un poco comentando, Europa necesita una refundación democrática y no amenazas. Son los titulares que nos hacen referencia a toda Grecia, don Antonio. ¿Qué opinión le merece?
1: Pues veréis el horror permanente de los periódicos. Vamos con el país. El periódico intelectual maravilloso, el culto, el heredero de Ortega y Gasset... el que elevó al poder, al dinero, a la gloria y a la fama y a la academia a Cebrián, los servidores de, del régimen franquista y de las televisiones franquistas. Este vemos el país. La, en, el, en el, la portada dice que la gobernadora de la región de Atenas es la, la Ática, la región se llama Ática y está incluida dentro como es natural la capital de Grecia que es Atenas. Pero la gobernadora de la Ática, aunque no emplean esa palabra, y también es dirigente de Siriza, conoce desde hace mucho tiempo al fundador de este partido y ha salido, y está ahí elegida, y el titular que acaba de leernos, Álvaro, dice... ...amenazar a Grecia no lleva a ninguna parte. ¿Qué entendéis vosotros con eso? Lo que todo el mundo, lo que yo... ...que amenazar a Grecia no lleva a ninguna parte. ¿Quién amenaza y quién no va a ninguna parte? Leemos el texto y en el texto dice... ...que... ...que el intento sistemático... ...porque quien habla es la gobernadora... ...por tanto, amenazar a Grecia... Quiere decir que alguien la está amenazando, y quién es la UE dice este intento sistemático de amenazar a Grecia dice, no es hacer política, eso ahí se equivoca, porque no lo que dice, se dice una vulgaridad y falsedad. En la política interviene todo, sobre todo las amenazas, eso es casi habitual en la política internacional, desde luego, y en la política interior también. Por tanto, ahí se equivoca, porque se ve que esta señora de política sabe poco. ¿Pero qué dice? ¿Qué continúa diciendo? Sobre que este intento no es hacer política, sobre todo cuando muchos ven que la actual Unión Europea no lleva a ninguna parte. ¿Pero qué tiene que ver esta frase, que es la que está entrecomillada, y la que dice en el texto? ¿Qué tiene que ver que la actual Unión Europea no lleva a ninguna parte? ¿Quién? ¿Sin amenaza? ¿Eh? La actual... Unión Europea no lleva a ninguna parte, por eso si amenaza, su amenaza, pero si está desorientada, si la Unión Europea no va a ningún lado, ¿qué nos importan sus su amenaza? Esa es la noticia, ¿verdad? Veamos ahora volver el titular del país. Amenazar a Grecia no lleva a ninguna parte, pero si lo que no lleva a ninguna parte es la Unión Europea, no es amenazar a Grecia, os dais cuenta otra vez, otra vez lo mismo de siempre, cómo manipulan ...a la opinión y a la noticia... ...la deforman con los titulares... ...esto no es esto no es un error... ...esto es intencionado... ...amenazar a Grecia... ...no lleva a ninguna parte... Pero, si na, ...pero ahí no están diciendo que... ...que amenacen a Grecia... ...pero es verdad... ...que si continuamos examinando... ...esta noticia... ...luego en, en el interior... ...en las páginas interiores... ...ya... Eh, ...si seguimos con ello... ...esta señora... La gobernadora, que voy a decir la gobernanta, porque la, la palabra gobernanta, que hoy está de moda, sí. hoy no, desde que la fundó el gorila presidente y dirigente del Fondo Monetario Internacional que era un gorila por la testosterona que le sobraba, le salía por los oídos y por eso el pobre... No podía dejar de, de violar a todas las mujeres que encontraba. Y, no, y Menos mal que no iba en autobús, que iba en su co coche privado. Si no, habría que verlo, hubiera sido ese gorila. Hubiera sido un especimen para estudiar en todos los libros de biología. No sé por qué dimitió cuando podía haber sido un hombre ejemplar para la raza humana y para la procreación. Pues bien, la palabra que él inventó fue gobernanza. ¿Y quién la imita el primero en el mundo? ¿Quién va a ser el de siempre? El cantinfla español Felipe González. Gobernanza, ¡uh, qué maravilla! Para no decir gobierno dicen gobernanza, para no decir gobernación dicen gobernanza. Y ya he dicho yo que la gobernanza es el término adecuado con el que España se designa a las amas de llave de las grandes casas, de los hoteles, de los hospitales. La mujer que lleva la administración doméstica, la dirección doméstica de una gran casa se llama gobernanza. Y la gobernanza es lo propio de las gobernantes. Por tanto, por eso ahora, esta mujer, gobernadora, bueno, es, es gobernadora, bien, de acuerdo, de la región de Atenas. No sé por qué no lo dicen de la Ática, porque la Ática es tan conocida como Atenas. Solamente los ignorantes no saben que la Ática es la región donde está situada Atenas. Bien. Vamos a ver, ¿qué dice esta señora? Que Europa necesita una refundación democrática y no amenazas. Titular, ¿eh? Grande, a cuatro columnas. Europa necesita una refundación democrática y no amenazas. ¿Qué está diciendo? Que Europa está siendo amenazada. ¿Qué ¿Dice otra cosa ese titular? Europa necesita una refundación democrática y no amenazas. Es decir, y no necesita amenazas, lo que está siendo amenazada. ¿Verdad? Eso es lo que dice el titular en cuatro columnas con letras negrísimas, grandísimas. Vamos a ver lo que pasa. Pues bueno, pero resulta que no es eso. Que no es, que leyendo el titular, dice que la política de la Unión Europea no lleva a ningún sitio, antes decía ninguna parte, bueno, solo a un callejón sin salida. Y, y dónde está la amenaza. Pero si lo que es lo contrario, lo que estás diciendo aquí es que ¿Europa necesita una refundación? Pues no, tampoco, es mentira. Porque para refundar una cosa, previamente tiene que haber estado fundada. ¿Dónde está la fundación de Europa? En el, la Comunidad del Carbón y el Acero, que fue lo primero. Eso no era Europa. El Mercado Común, de los seis, antes de que entrara España, el del Tratado de Roma del 56, eso no es una fundación de Europa. Europa nunca ha sido fundada, ni como entidad, ni como comunidad han sido parches que han ido agrandando las competencias. ¿Mediante qué? ¿Mediante leyes? No, mediante directivas. ¿Y eso? ¿Eso es refundar? No, qué horror. Los que hablan de regeneración, refundación, no saben de qué hablan. Porque para refundar, previamente ha habido que haber una fundación que en este caso no la ha habido. Y el. Respecto a lo de Grecia, la amenaza, vamos a ver en qué consiste en eso de la amenaza. Pero ya en el artículo este de la página correspondiente, a la página 5, correspondiente a las palabras de la gobernadora, ahí no vamos a encontrar amenaza ninguna a Europa, porque la amenaza que ahí se deducen es a Grecia. Que dice en un momento, en que dice en el propio artículo, en un momento no en palabras de nadie, en que arrecian la advertencia sobre la permanencia de Grecia en el euro. Luego, ahí ves que eso no la única amenaza que hay es a Grecia pues en Alemania el líder del Partido Socialdemócrata advierte de que la eurozona no se deja chantajear ¿Pero, por qué? pero ¿qué estamos haciendo ahora? es decir que ahora sí parece que Europa está siendo, la eurozona está siendo chantajeada Sí, está amenazada. ¿Por quién? Pues por, por, por un partido que no llega al 50% de los votantes, que no, no sé si, si llegará a dos millones en Grecia. ¿Pero cómo? Que se sienta amenazada, chantajeada. No, esto, esto es demasiado. El Spiegel ha publicado un artículo, el origen de todo esto viene del Spiegel, donde ha publicado... En el Spiegel, el domingo, el domingo la Angela Merkel publicó un artículo en donde decía que está dispuesta a asumir el coste de una hipotética salida de Grecia del euro si Siriza llega al poder. Es decir, estos son los hechos. Y es que, por primera vez, Alemania, que hasta ahora había manifestado temores invencibles a que Grecia saliera de la zona euro, y porque no pagar a su deuda y acudir a una quita que estaba a temor. Ahora, por primera vez, en público, aunque se veía venir esto, pero Herkel, la señora Angela Merkel dice claramente que está dispuesta a asumir el coste de una hipotética salida. Ya he explicado aquí varias veces que por qué hoy no teme Alemania ni el gobierno alemán la salida de, del euro de Grecia, ni las amenaza que supone eh, Siriza, porque la deuda griega, que por importe actual de 300.000 euros, después de haberla, después de los rescates de los dos que ha habido, ahora actualmente la deuda está en 300.000 euros. Pues esa deuda está el 90% 300 de. 300.000 millones. ¿Cómo? Perdón, don Antonio. 300.000 millones de euros. Exactamente, es que creí que ya le había dicho la cifra. Dije 300, 300 euros, dije. Bueno, eso se lo hubiera pagado yo, los 300 euros. Bueno, pues 300.000 millones de euros. Hoy el 90% de esa cantidad está ya controlada por los acreedores socios de la Unión Europea. Es decir que hoy Europa, la zona europea, controla ya la deuda del 90% griego. Por eso no hay temor. Antes y los rescates que han ha dado para a, a mejorar la situación griega han sido dados en el interés de Europa, no en interés de Grecia. Se lo han hecho porque la deuda temían, pero ahora ya la tienen controlada. Ahora ya por eso de que y ahora ya no tiene temor a que se vaya. Es que ya es una manera de decir que yo creo, mi opinión, ya veremos, es que están deseando, es decir, lo, lo Alema, Alemania y el Banco Central Europeo, por no fijarme más que los que tienen el timón de mando de la Unión Europea, creo que están deseando que gane Siripas. Siriza. Que, que además de ganar, luego el presidente, el, el señor, cómo se llame, no me acuerdo de su nombre, bueno, el Alexis, el amigo Alexis, que es Kevil, que es este señor griego amigo de Podemos, de Pablo Iglesias. Que ese señor diga que quiere negociar la deuda y que para, proponga una quita importantísima, la, la mitad una, o la, dos terceras partes, que quita una quita. Están deseando que se produzca para entonces decirle, no, no, quita ninguna. Usted paga todo, y si no paga, se tiene que ir. Entonces, esa es la, la visión hoy dominante en Europa. Que gane Siriza, y que no pague la deuda, que quiera negociar, que proponga una quita imposible de aceptar, pero imposible de aceptar, no por razones económicas, sino por razones políticas. Y entonces lo expulsan de Europa, usted se va de Europa. Ese es para mí, de verdad, lo que creo que está sucediendo hoy. Y por eso dice... Sí, don el, Antonio... Espera un segundo nada más, un segundo. Es para darte toda la información y ya darte paso. Entonces, por eso, el mismo página 4, después de advertir sobre que eh, la advertencia de los socialdemócratas que no quiere que se chantajee, está en realidad tomando una posición contraria a Merkel. Es decir, que los socialdemócratas consideran que es un chantaje el que puede venir de Grecia pidiendo negociar la deuda con una quita eso la socialdemócrata considera que es un chantaje y que eso no lo quieren tolerar Eurozona no se deja chantajear claro que se va a dejar porque la, lo está pidiendo ese chantaje lo está pidiendo Merkel Merkel está pidiendo a Grecia chantajearnos decirnos que, que queréis la quita porque es la manera de que os vayáis eso es pero esto revela la división, la distinta visión de la socialdemocracia y los demócratas cristianos de Merkel. Y el primero, en ese mismo página, dice otro, otra grande información, dice la Comisión Europea, la Comisión, que no es el Parlamento de Estrasburgo, que es la Comisión de Bruselas. La Comisión Europea enfría los temores de una salida griega al euro. Es decir. La Comisión Europea sigue, como espera de esperar, la opinión de Merkel, aquí está claro, pues ya está. Ahora te doy paso a ti, Julio.
2: Sí, eh, buenos días, don Antonio, Cantado de saludarte, Álvaro, y buenos días, oyentes. Pues yo no estoy, yo no lo veo como lo ve don Antonio, eh, probablemente porque estoy en Inglaterra y veo la prensa británica y no la prensa española pues donde casi todo, desgraciadamente, es de segunda mano, cosas traducidas de, de otros periódicos, así no se puede avanzar. Lo siento muchísimo por los oyentes, porque no me, me fastidia por... decirlo.
1: Oye, pero parece, pero... oye, un momento, que parece que se puede deducir de tus palabras que yo me dejo guiar por la prensa española,
2: y de ninguna manera. No, lo que manera. pasa es que, que, que utilizamos... utilizamos mmm, lógicamente para el programa lo que dicen los periódicos españoles sí, pero, yo no
1: me dije, pero ¿No? mi opinión no tiene nada que ver con la prensa la prueba es que yo ya había dicho antes de que aparezca en la prensa sí. había dicho sí. que a Europa le interesa que Grecia se vaya sí. eso lo dije vale. hace días y hoy la pues prensa ahí. española recoge palabras literales de la Unión Europea y de la señora Merkel, del el Spiegel sí. donde dice sí. la verdad y dice lo que yo temía que iba a decir no, no,
2: lo que hizo el Spiegel fue filtrar el gobierno de Merkel filtró interesadamente esa, eh, no sé si llamarla información, porque eso es absolutamente interesado en la edición del viernes, se recogió en la edición del fin de semana en, la, en el resto de la prensa europea pero vamos a ver, va a haber elecciones el día 25 de enero en Grecia eh, nadie quería que hubiera elecciones en un momento donde precisamente el día 22 hay una reunión extraordinariamente importante donde se va a decidir si de una vez por todas el banco que preside el señor Draghi, al que le han movido la silla precisamente los alemanes, porque se oponen a la quantitative easing, es decir, a que el Banco Central Europeo compre deuda de los de los países más necesitados, obviamente que sería un grandísimo alivio copiando lo que ha hecho hace muchísimos años el gobierno de Obama y que el gobierno británico cambió puesto que en un principio eh, apostó por la austeridad, pero cambió al banco de, al, al, al eh, jefe del Banco de Inglaterra, eh, contrató al antiguo jefe del Banco de, de Canadá y cambió su política monetaria, y lo que hizo fue recortes, moderados, más o menos los que pensaba hacer el Labour Party, como dijo Alistair eh, Darling, pero lo que hizo fue hacer una quantitative easing en toda regla en el Reino Unido. O sea, aumentar la masa monetaria. Aumentar el dinero en circulación. Entonces, el día 22 hay una reunión. ¿Qué pasa? Que eh, la prensa británica no está de acuerdo en absoluto. Da igual que miréis la prensa de izquierda que la prensa de derecha. Lo que hay es una crítica brutal que yo comparto a la postura de los que mandan en Europa, que es la derecha alemana, una crítica compartida cada vez por más gente, diciendo que es suicida y que lo que van a hacer es cargarse la Unión Europea. Eso es lo que ellos dicen. Y, por ejemplo, Juncker ayer dijo que Tsipras no es el hombre adecuado para Grecia. ¿Y Juncker es el hombre adecuado para Europa? A ver, a ver. Juncker, que es el que ha puesto a sí, dedo tiene, sí. la señora uh, Merkel, bueno, a Merkel también la han puesto a dedo, dijo Tsipras eh, no es el hombre adecuado para Grecia, pero ¿cómo se puede tolerar que un presidente ah. de la Comisión Europea le diga al pueblo griego lo que tiene que hacer? Pues eso en Inglaterra, la, la impresión que se tiene es que están acojonados que están acojonados, o sea, eso de que descuentan la salida de Grecia y que les parece muy bien y tal, es verdad que la exposición es menor bueno, como ha señalado usted julio, pero, el, sí
1: como esto es un gitaneo sin ofender a los gitanos puede ser que haya aquí muchas jugadas de mus y de farol de poca, claro, muchas jugadas claro, y, claro, y contrarias eso hay, es lo y que, contrarias que, mm. Yo eso no lo excluyo. Sin embargo, yo creo, y tengo mi opinión personal, creo que al estar controlada la deuda no se tiene el miedo que se tenía antes de ese control de la deuda griega. Hoy está controlada. Sí. Entonces hoy se puede tirar un farol que hace tres meses nadie lo hubiera creído, porque había una crisis en toda Europa a causa de la crisis griega. Y hoy no. Hoy hay la crisis griega cada vez peor y la crisis europea cada vez menos visible. Entonces, ese, yo, mío, sí, pero... yo no miro más que las grandes, grandes tendencias. No me dejo guiar por el día, ni por una noticia concreta, ni por un periódico inglés ni ruso, sino las grandes tendencias. Y hoy... Bien, pues,
2: pues Antonio, Peter... Sí. Sigue. Don, don Antonio, Peter Pride que es el jefe eh, economista del Banco Central, dijo ayer que hay un altísimo riesgo de deflación. De hecho, descuentan que ha habido una... una que de hecho España, Italia, Francia están en deflación ya desde hace meses deflación que como dijo el señor Centeno cuando yo le pregunté dijo los economistas no tenemos respuesta para eso y le preguntaron a Milton Friedman que, ese, que era el apóstol del monetarismo y dijo que lo único que se le ocurría era eh, que hubiera helicópteros que lanzaran dinero sí, a la gente sí, o sea que esa es, eh, esa es la respuesta del apóstol del monetarismo bien pues lo que dice este señor es que, ojo, con que Grecia se vaya, y este señor es un técnico, no un político como Merkel o Schell, el, el, el ministro alemán de Finanzas, sí. ojo porque dejaríamos al genio salir fuera de la botella. En cuanto a la repercusión que podría tener sobre España o Italia o Portugal o Irlanda, no se sabe. Estoy de acuerdo con usted y a mí me parece que, siguiendo a George Soros, cuando dijo que la que Europa se había, o la Unión Europea, porque Europa es Suecia y Europa es otros países que no están en el euro, y el Reino Unido, o Noruega que ni siquiera está en la Unión Europea, o Suiza. Pues él dijo, él dijo claramente, esto se ha convertido en una relación entre deudores y acreedores. Y en mi opinión, eso es lo que ha sabido hacer muy bien eh, Alexis Tsipras. Alexis Tsipras hablaba del establishment, no hablaba de la casta, hablaba del establishment. Y probablemente ese término lo ha copiado Podemos y bueno, como establishment quizás no sea un, un término que podía ser fácilmente entendible o en publicitariamente. España, en España,
1: perdón, está ya admitido en el diccionario de la academia Bien. que han admitido la palabra establecimiento, literalmente establishment.
2: Bien, pues hoy, hoy hay un artículo de, de Evans Pritcher eh, que es probablemente el, 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 el editor económico más eh, prestigioso del Reino Unido me interesa, Unido, me interesa muchísimo
1: su opinión dice,
2: a ver. bueno, él dice que en el año 1953 Grecia firmó una reducción del 50% de la deuda alemana 1953 a pesar de que habían muerto 300.000 de sus ciudadanos bajo la ocupación nazi sí eso dice hoy sí de tal manera que lo que, desde luego, Evans Pritchard es un hombre muy crítico, como el 95% de toda la prensa británica, porque no hay que ser del UKIP, no hay que ser antiinmigración o xenófobo para ser anti esta Unión Europea, donde no hay control, donde nadie sabía que votaba a Juncker. ¿Es que algún español sabía que estaba votando a Juncker cuando votaba al Partido Popular? a un tipo que está implicado en un escándalo que se llama aquí eh, el, el, el Tax Leaks. Hablas de Luxemburgo. Sí, de Juncker. Un tipo que ha estado 19 años de primer ministro de Luxemburgo y del que dice el antiguo jefe de Amazon en declaraciones a un periódico de California. Nos reuníamos con él con él y él nos decía lo que teníamos que hacer con el dinero. Y ese tipo
1: todavía No, ¿sí? no solamente ¿Es ese... eso. No. Julio, más grave. ¿Sí? No más grave. Era él que siendo el ministro responsable del tema en Luxemburgo acordaba con las multinacionales en los impuestos que iban a pagar cada una en una negociación tú a tú sentado en un despacho ese es Juncker y está sí, acreditado sí. y eso toda Europa ha decidido olvidarlo
2: Sí, han decidido olvidarlo pero, repito a mí me parece y coincido con la mayoría de los analistas británicos el hecho de que se esté presionando a Grecia de que se esté presionando al votante griego, cuando el respeto tendría que ser, de hecho, a que no se ve nadie del gobierno británico, ningún comentarista británico, ningún político británico, diciéndole a los griegos lo que tienen que hacer. Es que se ha llegado al nivel de que eh, Melenchón, el dirigente de, sí. de izquierda francesa, sí, sí. le dijo a la señora Merkel que se callara, que cerrara la boca, porque la señora Merkel le dijo al gobierno francés lo que tenía que hacer y que tenía que implementar nuevas medidas de austeridad. O sea, hemos llegado a eso, a ese nivel, con medio gobierno francés dimitiendo en protesta de la locura de los alemanes, de la locura de la derecha alemana. Es claro. más, como ha comentado usted, el Partido Socialdemócrata alemán, que está en el gobierno con los alemanes, vaya democracia, vaya democracia, donde se elige al gobierno, independientemente de lo que pase, de lo que vote el el, el ciudadano alemán...
1: Eso, eso es consecuencia del sistema electoral. Eso no claro. puede concebirse ni en el Reino Unido, ni en Estados Unidos, ni en Francia. Eso no se puede concebir.
2: Pues entonces, ¿quiénes son estos señores para decirle al pueblo griego lo que tiene que votar? ¿Qué saben ellos de una democracia? ¿Es que en Alemania hay una democracia? Pues que se bueno, calle ¿no, hombre.
1: Pero hay otra noticia que abona, en parte, la opinión que tú estás transmitiendo, como yo recojo todo lo que favorecí lo que perjudica a mis interpretaciones políticas, está en el propio el país, y es que el, presi el presidente de la República Francesa se va a reunir con Merkel para expresarle que él se desmarca de lo que ella considera casi inevitable, de lo que ella considera casi inevitable, es decir, que Grecia abandone el euro si el partido de izquierda sirisa gana las próximas elecciones. Y eso él también ha sido publicado ahora en el Spiegel. Y el, el jefe del Estado francés hizo esos comentarios ayer, a lo largo de una entrevista de dos horas de duración en la emisora France Inter. Es decir, que sí, esto es... Sí. Sí. Dime. Esa entrevista,
2: don Antonio, también la recogieron ayer, escuché parte ayer, eh, porque la recogieron. Hay muchísima atención a lo que puede hacer Francia, porque se pensaba... En, eh, en Reino Unido que la, el, Francia iba a ser de contrapeso contra eh, frente a Alemania pero la, lo que ha, ha cambiado esa percepción y, y lo que se dice es que Alem Francia prácticamente es un títere de la política económica alemana de hecho recordará usted que usted tenía muchas esperanzas puestas en Hollande
1: cuando fue y elegido cuando fue elegido porque era el único que se oponía en Europa a Merkel pero después ha sido tan catastrófico, yo... es tan mediocre, es tan poco inteligente, que hoy considero que es un desastre para Francia, Holanda. Bien, Armand eh, Montenburg, que era el ministro de
2: Economía, que dimitió porque no estaba de acuerdo con las presiones alemanas, presiones alemanas, Armand Montenburg dijo, la derecha alemana va a destruir Europa. Bueno, pues ahí tenemos las consecuencias. De vuelvo otra vez al artículo. Es cierto. Vuelvo otra vez. Vuelvo otra vez al artículo de Ivan Pritchard, en el que no hay opiniones, lo que hay es hechos. Opiniones puede tener, podemos tener cada uno cien mil, pero los hechos son incontestables, y lo que dice es que la, la política dictada por Alemania ha llevado a un 64 de, de paro en Grecia, una reducción del producto interior bruto de casi el 30 o sea, un tercio de la riqueza de Grecia ha desaparecido en cinco o seis años. El gobierno griego tiene ahora superávit, ojo de lo que estamos hablando, se le ha obligado a tener superávit y eh, eh, su deuda, en lugar de disminuir con todas esas medidas de austeridad que nos venden magníficamente, pues lo que ha hecho es doblarse, de tal manera que casi tiene un 200% de deuda sobre el bruto. En mi opinión, todas, todas estas filtraciones interesadas en la prensa alemana por parte de Merkel y los eh, avisos del matón de Merkel, del, de, de este matón, el Juncker, de este tipejo eh, lamentable, pues simplemente son para, para advertir, para acojonar a los griegos para que no voten a Cipras. Porque si Cipras tiene una mayoría, que eso hay que verlo porque es muy difícil con el sistema eh, proporcional, que por eso lo pusieron, obviamente, que hay en Grecia, pues en una mesa de negociación un eh, jefe de gobierno que tenga una mayoría pues tiene muchísimas bazas y no estoy de acuerdo en absoluto con que Alemania le interese que primero hay por ver hay que hay, hay que saber qué dicen los tratados porque que yo sepa
1: no se puede echar a nadie del euro no no si no parecen echarlo es simplemente que provocar que se tenga que salir no aceptando quita ninguna si no no tienen muy que bien. echarlo es, bien, haciendo que fracase
2: pues Sí, lo que están haciendo es poner la venta antes que la herida, amenazarle con ojo, eso. ojo si no es que te vas porque tienes la puerta abierta. Exactamente. Bien, el viejo. Ya veremos a ver qué pasa. Como ha dicho usted, es una pelea de trileros.
1: Sí, sí. Bien. Eh, sí, debe de saber, la... <coughs> los que no oyen, <coughs> que si Hollande va a reunirse con Merkel este domingo, ha sido por una iniciativa del presidente del Parlamento Europeo, Martín Schulz. ¿Y qué es lo que dice este Schul? ¿Qué palabra dice? Pues que Merkel espera que un país como Francia sea competitivo. Y, y, y Francia, lo que dice este Schul es que lo que espera de Alemania es que apueste por el relanzamiento del crecimiento. Vaya atrasados mentales. Todos. Hay que ver. qué. ¿Pero qué tontería dice esto? ¿Una espera que sea como de otro? Bueno, esto, esto es de niños, de colegio. Es, es una estupidez total. Yo creo que hemos dedicado tiempo suficiente al tema de Europa y Grecia sí. y nos queda un tema más importante
2: solo, don, que, Sí, Don Antonio solo solo quería decir una cosa muy rápidamente con su permiso claro. y es que en Italia Italia que es un país que tiene dos veces el producto interior bruto per cápita que España Italia un país rico de los seis países más ricos del mundo Italia no ha crecido nada Absolutamente nada desde que entró en el euro. En Italia hay cuatro partidos políticos, los más bueno, importantes no de todos son cuatro partidos.
1: ¿Desde que entró quién? No he entendido.
2: Italia sí. no ha crecido absolutamente nada. ¿Desde? Cero. Desde que entró en el euro. Cero. Ah, nada. En el bueno, euro. Pues en Italia el tema ita italiano, y lo hablo con muchísimos italianos aquí todos los días, es la salida del euro. El, el tema en Italia es la salida del euro. Y en Italia, contrariamente a lo que pasa en Francia, en el que solamente la señora Le Pen y algunos partidos de, de izquierda quieren salirse del euro, ya en Italia, de, tema de, los en partidos, de los cuatro partidos más importantes, el señor Grillo, que sacó un 25% en las elecciones europeas, la Liga Norte, que representa los intereses industriales de la región más rica de Europa, que es el norte de Italia, y el partido de Berlusconi, Forza Italia, que es mayoritario en la derecha, los tres quieren un referéndum para salirse del euro. O sea, ese es un debate que se le está, eh, como ha leído usted o como ha leído el señor Álvaro antes, en el tramposo eh, en El tramposo eh, eh, el País. Ese es un debate que está en toda Europa. Que está en toda Europa. O sea, se culpa al euro, al euro como una moneda disfuncional. Y lo que dice Ivon en Sprecher este, en este artículo es cuando baja la marea se sabe quién está desnudo. Pues estamos en esa situación.
1: Muy bien, creo que podemos pasar con pues, sí, una pausa y pasamos a otro pues saltamos tema. La
0: seguimos con nuestro tercer tema de hoy, que tenemos por varios periódicos, el tema de la inmigración. Aquí tenemos el país que en una página interior, a toda página, nos rotula la marea islamófoba polariza Alemania. Miles de manifestantes vuelven a salir a la calle después de que Merkel condenara el movimiento Pejida. La catedral de Colonia apaga sus luces como protesta.
1: Pero antes de seguir más títulos, este ya necesita un comentario inmediato. Claro, porque las personas que no son inocentes, los lectores de los periódicos, el inocente que lea esto dirá, hombre, en Colonia han apagado y han dejado sin luz a Péjida ¿Y qué es Pégida? Debe ser una ciudad, un barrio o algo así. lo dejan sin luz. Cuando la noticia es que la Catedral de Colonia... Y algunos edificios apagaron las luces para mostrar su rechazo a la manifestación del movimiento racista. Y Merkel añade, la xenofobia nunca más tendrá lugar en Alemania. ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué sabe ella qué medios tiene para que la xenofobia nunca más tendrá lugar en Alemania? La tuvo con Hitler, desde luego, pero... Pero ¿por qué? Si hay una larga tradición en Alemania y en otros países europeos, por ejemplo, de antisemitismo y antigitanos, si hay xenofobia y ahora hay una eh, contra el islamismo, más que contra la barbe, es contra la religión islámica, ¿por qué sabe? que la menuf... Es que ella tiene el control de los sentimientos alemanes, imposible. Eso es una chulería decir la xenofobia nunca más tendrá lugar en Alemania mentira porque no tienen medios para impedirlo porque los sentimientos humanos no son gobernables por los gobiernos se podrá gobernar la economía se podrán educar pero la xenofobia escapa a ese tipo de control gubernamental una cosa es que los gobiernos favorezcan apoyen o, 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 o no yo, yo, pero de ahí a eso nada y, y la prueba es que nos piden los alemanes no sé si la propia Merkel sí que en su mensaje televisado nos dice digan a los, a, al mundo entero que hay muchos alemanes que están encantados con los extranjeros ¿qué os parece? ¡qué maravilla! hombre en eso somos superiores somos superiores a Alemania los que están encantados con los extranjeros son los españoles ¿no ves que viven del turismo desde Franco y la inmigración española trae, traía los los marcos de Alemania pues claro que sí pero no los alemanes son los españoles los que están, están encantados con los extranjeros vaya prueba de que los españoles no hay xenofobia pues cuando se metan tantos emigrantes de tantas pateras y que metan tantos africanos ya veremos a ver lo que pasa con los españoles los españoles no tienen experiencia de haber convivido en los puestos de trabajo con la inmigración y vamos a ver lo que pasa ahora con el islamismo y los inmigrantes que sean de religión, el islamismo. Ya veremos. De momento, el titular es el del país es uno. Y otro es que esa marea, porque claro, aquí todos son metáforas. Uno es de la luz, que Colonia deja sin luz. Y otro ahora hay un tsunami que polariza Alemania. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Dice la marea islamófoba. Uy, y la gente dirá, ¿qué es eso? ¿Es, ¿Será algo de comer? los islamófobos no, no se come eh, islam, fobia al islam no es que se rechace ¿para qué se dice? que Alemania no está rechazando a los árabes ni está rechazando a los musulmanes aunque pues, la diferencia sea ya la religión, la musulmana no, no, lo que rechaza Alemania es la marea que haya tanto si hay un oleaje, bien pero marea no, un tsunami no y eso es lo que, esos son los títulos de Merkel miles de manifestantes vuelven a salir a la calle después de que Merkel condenara el movimiento Pejida pero que el vamos a ver ya estamos en el tema el movimiento Pejida que es el que ha, ha antes que Colonia lo ha dejado sin electricidad sin luz eléctrica porque es el titular del otro periódico del periódico El Mundo dice que Pejida como es eh, eh, una el nombre, la sigla de la cro, el, el, sí, del movimiento Pejida que significa patriotas europeos contra la islamización de Occidente. Amigo, esto ya no es ese movimiento no dice que tenga antipatía a los islamistas, ni que, ni tampoco dice que rechaza que los islamistas vengan a Alemania. Lo que dice Pégida es que rechaza, está en contra de que Occidente, no solo Alemania, se islamice. ¿Qué significa se islamice? Pues que acepte la religión musulmana. Que se islamice Occidente, pues vaya, vaya descubrimiento. Y por eso descubrimientos dejan sin luz a Pégida. Pues esto a ver qué te parece, porque Julio hay otro titular que en el que yo espero tu intervención, en el que habla de Miliband que sabes que la simpatía que siento por él, por el apellido, eh, y que es Miliband, que, no, no, por el apellido no, sí, Miliband asume la inmigración como inquietud. Dice, de familia judía polaca, promete no volver a desestimar el asunto, desestimar el asunto de la inmigración. Y es que yo no recuerdo que lo haya desestimado nunca. Los inmigrantes dice han ayudado a construir este país, pero no daré la espalda a la gente. A la gente distingue entre inmigrante y gente. De luego, estos ingleses nuevos son verdaderamente cultos, ¿eh? Hay que ver lo que dice Milibán, que una cosa es el inmigrante y otra cosa es la gente. Y la gente es lo bueno, es como si es lo, lo, la gente es superior, el inmigrante es la, no es gente, es inferior. Y en resumen, lo que dice el periódico es que este, la política referente a la inmigración, la que sigue Miliband, es decir, la, el laborismo, en realidad lo que hace es seguir la campaña electoral marcada por UKIP. A ver qué me dice Julio.
2: Sí, eh, se ha criticado muchísimo a Miliband, sobre todo desde la izquierda, por no haber eh, entrado en el debate inmigración. Es verdad que la inmigración es uno de los temas por la presencia del UKIP. El propio Cameron eh, despreciaba o insultaba al UKIP hace apenas un par de años y los llamaba pues gilipollas, eh, fruit cakes en inglés, que significa pasteles de frutas, se podría traducir de muchas maneras, y eh, los llamaba racistas también. El UKIP ha centrado su crítica porque principalmente es un partido anti-europeo, eh, anti como su nombre demagógicamente indica, puesto que el Reino Unido es un país independiente. Otra cosa es la relación con el resto de Europa o con la Unión Europea en particular. Pero para empezar no está en el euro. Con lo cual el margen de maniobra que tiene es gigantesco. Eh, Miliband no había querido entrar en ese debate y lo que ha conseguido es eh, agrandar precisamente la influencia del UKIP, de tal manera que en las últimas elecciones, en algunos eh, constituencias en las que había fallecido el, el representante, eh, ha visto como muchísima gente, no solamente proveniente del Partido Conservador, que era lo que ellos pensaban, desconociendo lo que pasó en Francia en los 80, eh, ha votado a, al UKIP. Con el sistema que tenemos aquí electoral, del primero es el que pasa, pues es muy importante que ese 10 o 15 por ciento, ahora mismo está en el 18 por ciento la última encuesta de apoyo al UKIP, ese 18 por ciento es muy importante que se decante o bien para el Partido Laborista o bien para el Partido Conservador, porque eso junto con el apoyo que pueda conseguir, que va a ser creciente según todas las encuestas, incluso puede ser decisivo el apoyo al partido nacionalista escocés en las elecciones de mayo aquí estamos ya en ambiente eh, preelectoral lanzándose los trastos los unos a otros pues es muy importante que la inmigración sea que es muy probable que la inmigración sea uno de los eh, caballos de batalla y ayer precisamente había un artículo del el gran investigador empresario y una de las personas más conocidas en el mundo de los negocios en el Reino Unido, James Dyson, eh, famosísimo inventor además, en el que criticaba a la ministra de Interior, porque quiere, la ministra de Interior lo que quiere precisamente para parar el apoyo al, al UKIP. El Partido Conservador está en una carrera desenfrenada para evitar esa sangría en, de, de votos, porque se calcula que más de un 60% de los votos del UKIP son antiguos votos eh, conservadores. Pues la señora Teresa May, ministra del Interior, lo que quiere hacer es que todos los estudiantes que vengan de fuera de la Unión Europea eh, se les acabe su visa en el momento en que acaben la carrera en el Reino Unido. Y lo que decía James Dyson ayer era que uy, esto es un error porque tenemos las mejores universidades del mundo, entonces ¿para qué dejar que esa gente a la que hemos entrenado, a la que hemos instruido, se vaya a competir en otras empresas y acababa el artículo diciendo, eh, ¿ha tenido usted alguna idea buena recientemente? Pues contrate otros asesores. Muy bien. Así que, sí, el debate de la inmigración va a estar ahí con toda la demagogia que ello supone.
1: Bien, eh, hay también, para terminar estas reflexiones, el problema de Francia. Que en Francia, Hollande eh, ha dicho el presidente de la república francesa que Francia vive una grave crisis de identidad esa frase se refiere en la entrevista que antes cité a France Inter defendió las reformas para poner en marcha la, la solución a la grave crisis de identidad que vive el país bien para superar las fuerzas de la división a lo que le llama con referencia al frente nacional de Le Pen no hay que tener complejos y esto, sus declaraciones han sido, han tenido mucha repercusión porque han coincidido y probablemente han sido motivadas por la publicación de un nuevo libro de Michel Houellebecq, 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 Wellebeck, que es un, un, Wellebec, libro, sí. Sí, un, un libro de ficción en el que plantea una Francia gobernada por un partido islamista. Los medios, todos los medios han comentado muchísimo que este libro, que está teniendo un gran éxito de venta en Francia, está dando alas al Frente Nacional de Le Pen. Y la propia Marina, Marina Le Pen ha señalado que esa hipótesis de ULBC no tiene nada de fantasía. Lo interesante es que la ficción puede ser realidad, sobre todo la manera en la que describe el comportamiento de los partidos. De la derecha y el Partido Socialista. Eh, temen, en realidad, Holanda lo que teme es que se extienda el discurso del miedo y que aglutine, el Frente Nacional aglutine a los votantes desencantados del, del, del socialismo francés. Y hay una frase que a mí me recuerda, porque ¿no? Francia sigue siendo un país más culto que España, aunque no como antes. Hoy la diferencia de cultura entre España y Francia es menor, no porque haya subido la cultura española, sino porque ha descendido enormemente la cultura francesa, la, la, la cultura actual, la presente. Y, lo, y hay algo, una frase que es la que me eh, obliga a esta reflexión. Dice, eh, Holanda ha dicho que para superar la fractura interna hay que acudir a las convicciones republicanas para lograr que Francia salga del diván. Esta es la frase, salga del diván, la que me recuerda, por ejemplo, la diferencia entre Jung, Jung y Freud. Freud, como sabéis, sabe todo el mundo, eh, inventa, crea y difunde el psicoanálisis individual de la persona individual es decir aquellas que pueden ser tumbadas en un diván esa es la frase porque el psicoanálisis se hace con una persona la persona psicoanalizada el psiquiatra la tumba en el sofá para dejarla libremente que empiece a hablar lo más que pueda de sí misma y de su infancia para hacer el psicoanálisis pues bien Jung pensó que los pueblos y, la, y las naciones también pueden ser a, a, psicoanalizadas un colectivo y esa fantasía de Jung fue criticada por los mejores de la época de Jung diciendo pero un pueblo no puede ser sentado en un diván y esto es lo que Hollande dice ahora que Francia salga del diván es que está siendo psicoanalizada bien con esto damos por terminado salvo que Julio quiera añadirnos algo
2: no, solamente una cosa, que es que mm, he leído varios libros de, de Hulebeck. Me parece un escritor, pues probablemente el escritor más importante y más influyente que hay en Francia. Y mm, recuerdo que se le. Mm, en fin, uno de los episodios más vergonzosos que pasaron en Francia fue denunciado por una asociación islámica y tuvo que ir a juicio. Porque eso de que la libertad de expresión es sagrada, incluso en Francia. La verdad es que mm, el debate sobre la inmigración esconde algo algo eh, que es, en fin, lo políticamente correcto. Porque hablar de inmigración sin diferenciar el origen de esa inmigración, ese es el gran debate que se oculta. Y lo que ha comentado usted antes sobre Alemania, lo que me sorprende, por, independientemente de que se critique o no, pero me sorprende el que se, por primera vez en Europa, alguien se manifiesta específicamente en contra de un determinado tipo de, de, de inmigración. En este caso, con el origen religioso. Bien. Entonces, eh, de verdad, creo que, que Hollande no sabe por dónde va. Es que no sabe por dónde va.
1: Muy bien. Mira, eh, para terminar, quiero recordar a nuestros oyentes que estamos preocupados y eh, mucho estudiando el momento preciso para presentar nuestra querella, la mía, por las, el delito de sedición cometido por las autoridades catalanas de la autonomía catalana y eh, ya el fiscal del el fiscal de la de la Cataluña de la de superior de, de Fiscalía Superior de Cataluña ha, dicta, ha rechazado uno pero con razón, está bien rechazado una de las denuncias que han sido puestas ante nuestra petición de que presentaran eh, querellas, todo el mundo que pudiera entonces en las querellas el, lugar, el, el señor Iñaki de Oliva ha presentado una denuncia y ha sido con justo motivo rechazada, pero el fiscal en el razonamiento comete errores gravísimos, el fiscal se llama Martín Rodríguez Sol y él cuando habla del, del delito de sedición, que, que es lo que ha, ha sido rechazado porque la denuncia era el delito de sedición y está bien rechazada porque no está bien hecha, no, no, no tiene y tenía que poner una querella no una denuncia bien construida, y no lo ha hecho, pero, bien, pero ha hecho bien en presentarlo, pero está mal. Sin embargo, en la motivación, es decir, en los fundamentos jurídicos del rechazo, se equivoca. Dice el fiscal que el artículo 544, que en el Código Penal está incluido dentro de delitos contra el orden público, Ojo, que delitos contra el orden público, que evidentemente dentro del orden público fundamentalmente lo que está incluido es el orden político. Pero en cambio, el fiscal dice que el delito de sedición requiere, como nota típica, que haya una insurrección, levantamiento o sublevación contra el orden jurídico establecido. Mentira, no es verdad. Porque el orden jurídico ¿Es que acaso no pertenece al ordenamiento jurídico todas las leyes civiles, códigos, leyes administrativas, que no tienen nada que ver con el penal? Pero qué locura, ¿cómo puede decir contra el orden jurídico, contra el orden público, se está refiriendo al orden político? Eso no hay derecho, pero allá lo denuncio de antemano, porque nosotros vamos a ir después. Y yo estoy esperando para presentar la mía, cuando ya vea el día 8 cuál es el auto que dicta la, eh, el Tribunal Superior de Cataluña. Además de, eh, de ese error, contiene otro, porque cuando califica el delito de sedición, añade como una nota típica de algo que no la tiene, y es que tiene que haber violencia absoluta o compulsiva sobre personas o cosas. Eso no es verdad, se ha confundido, el fiscal no sabe qué mala intención tiene, eso, es, eso no es sedición. Eso es rebelión. Esto lo digo nada más para que veáis la mala fe con la que se van a comportar. Y yo tengo que tener cuidado todo esto para insistir y destacar que no, que lo que significa exactamente orden público contra el orden público, que es generalmente el orden político. Así es desde Napoleón, porque antes de Napoleón y antes de los códigos lo que se decía era espíritu público y la palabra espíritu público fue sustituida por la práctica policial bajo Napoleón, que, que en lugar de espíritu público se dijo orden público, fundamentalmente orden político.
0: Bueno, pues siento, ser yo, que tenga que interrumpir, pero hoy no tenemos ya tiempo para más. Agradecer, eh, como no, Julio, tu participación en el programa. Muchas gracias por estar ahí. Agradecer, como siempre, la presencia siempre. de don Antonio. Sí, dime, Julio, perdóname. No, que siempre es un placer
2: colaborar con vosotros Y comprobar que Don Antonio <coughs> Sigue en plena
0: forma Bueno, pues yo quedo encantado Muy De estar contigo, Julio Y con esto despedimos No os perdáis los no. siguientes programas hacemos un especial gracias. Día de Reyes Señoría, y Gracias Verde. a tu mujer
1: Que me ha servido de apuntadora Que me daba los papeles, los periódicos De una maravilla como Muchas hace, gracias Tú te servías para el teatro Para meterte de apuntadora
2: ya, se lo diré a, eh, a, Baldo, ¿no? a Baldo que nos que no coloque en el
0: teatro. Sí, sí. teatro muy bien bueno queridos oyentes hasta el siguiente programa